0: Vous écoutez, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Serge Tisseron, notre grand témoin, aujourd'hui sur VireFM. Tout commence par un appel lui annonçant qu'il va recevoir la Légion d'honneur. De manière incompréhensible, il est gêné et se rend compte qu'il ressent de la honte. Une honte dont il ne comprend pas l'origine. Pour sortir des hontes qui le hantent depuis l'enfance, ce psychiatre se replonge donc dans l'histoire familiale, une histoire où la honte se transmet de père en fils. Et c'est ce cheminement qu'il décrit dans Mort de honte, sauvé par la BD, aux éditions Albin Michel. Il se confie aujourd'hui au micro de Vivre FM.
0: Jusqu'à 10 h bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. On va parler de votre livre. Votre livre commence par l'annonce téléphonique d'un proche qui vous apprend que vous avez, vous avez obtenu la Légion d'honneur.
0: Oui, et euh, je je prends ça pour une mauvaise plaisanterie.
1: Voilà, alors au début, et puis après, vous y croyez, mais euh, vous n'êtes pas heureux, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Euh, vous ressentez euh, de la gêne et puis euh, de la honte. Comment vous... voilà c'est une surprise pour vous.
0: Oui, et je... comment me... on l'explique Oui, je me dis un peu, mais qu'est-ce que j'ai donc fait pour mériter ça euh, Parce que je n'y vois qu'une source d'embarras. Alors, évidemment... C'est pas parce que je vois une source d'embarras que je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. C'est parce que je me sens dans l'indignité que euh, je n'y vois qu'une source d'embarras. Et euh, donc, je réagis assez violemment en disant, j'en veux pas, voilà, je vais rejoindre tous ceux qui la refusent. Et puis, euh, quelques jours après, quand même, je me dis, mais euh, bon, il y en a qui la refusent, mais il, il semble avoir de bonnes raisons chaque fois, du genre, euh, c'est mon grand-père qui aurait dû la voir. Hein, voilà. Bon, moi, j'ai personne dans la famille qui aurait dû la voir, je ne vois ne voyais pas de bonne raison de la refuser. Alors je me dis, ben, pourquoi cette réaction Et donc ça a été le point de départ d'un questionnement sur euh, cette honte que j'avais ressentie. Pourquoi réagir comme si on m'agressait, comme si on m'humiliait euh, à une nouvelle euh, qui, finalement, a plutôt la capacité de réjouir la plupart des gens auxquels elle est donnée. « Vous avez la légion d'honneur ah ben, chouette !» Et moi, non, c'est terrible, voilà. Et donc, du coup, ça a été le point de départ ben, d'une euh, réflexion sur moi, d'une sorte d'enquête sur moi, sur ma famille. Et il s'y est très vite ajouté un élément qui a beaucoup enrichi ma, ma recherche, euh, c'est que la Bibliothèque nationale de France m'a proposé de faire don de mes archives. Et donc, euh, euh, d'abord, j'ai dit... Comme pour la Légion d'honneur, vous savez, j'en ai pas beaucoup, ça va pas vous intéresser, hein, voilà, vous êtes bien gentil, mais bon. Puis après, quand même, je suis allé voir dans ma cave, euh, ben, j'ai la chance d'avoir une cave, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de boîtes là, qui est, que j'avais ramenées de, 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 de l'appartement de mes parents après leur mort, et... Euh, je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'il y a dedans, on ne sait jamais. J'ai découvert des poèmes, j'ai découvert des dessins dont j'avais complètement oublié le souvenir. Et ça m'a mis sur le chemin d'imaginer que peut-être mon enfance avait été marquée par des hontes encore plus violentes que celles dont j'avais le souvenir.
1: Oui, alors vous aviez le souvenir d'une honte particulière, celle de votre grand-père paternel.
0: Alors, celle de mon père, et celle de ma mère, mais dans les deux cas, en relation avec leur propre père. C'est-à-dire que mon grand-père euh, était charron dans un petit village de l'Ardèche. Hein, leur charron, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça ne dit plus grand-chose. Un hein, charron, c'était gens qui réparaient les charrettes. Alors on dit, bon, c'était des ébénistes. Oui, mais pas seulement parce que, euh, comme mon père me l'a souvent raconté, le charron avait un pouvoir assez exceptionnel dans le village parce que pour cercler une roue, les roues de charrette étaient en bois, mais il y avait un anneau métallique autour, il fallait faire entrer euh, l'anneau métallique autour de la pièce de bois. Donc pour ça, on le chauffe et on le dilatait. Puis après, mon père m'a souvent dit qu'il fallait qu'il y ait beaucoup d'hommes costauds avec des masses, chacun qui t'avait tous tapé en rythme à la demande du charron pour que le cercle métallique enserre bien la roue de bois. Et donc, du coup, mon père m'a toujours parlé de son propre père comme d'un homme très important dans le village. Vous savez, l'image qui me venait souvent, c'est celle du fondeur de, cloche. fondeur de cloche. Voilà, il a une compétence exceptionnelle. Il a le pouvoir de réunir tous les hommes du village pour accomplir son travail. Voilà, exceptionnel. Enfin, on ne fabrique pas non plus des roues de charrette tous les jours. Oui. Et donc, le problème, c'est que mon grand-père euh, paternel, donc, euh, ben, il a été surpris par la arrivé du pneu en caoutchouc euh, par le développement de l'automobile, il a fait faillite, euh, terrible faillite et il est il a descendu euh, il est descendu vers la vallée, donc vers la vallée du Rhône Il s'est installé à Valence et là il est devenu un ouvrier parmi les autres, voilà en bleu de travail, un ouvrier dans une usine de petite mécanique, c'est-à-dire que tout son, tout son, tout son savoir-faire n'a pas été reconnu. Euh, tout son réseau social s'est effondré. Euh, il s'est effondré aux yeux de sa famille parce qu'il arrivait à peine à la nourrir. Mon père a été obligé de prendre sa place, de travailler très tôt pour nous il et a sa famille. Donc, une chute du père, voyez, terrible, qui a qui a été vécu par mon propre père comme une humiliation dramatique. Et du coup, mon père a toujours porté cette humiliation que son père avait vécue. Une humiliation économique. Hein. Mon grand-père n'a pas été humilié par euh, des gens malveillants. C'était vraiment une crise économique grave, mais qu'il avait vécue comme si ça l'avait intimement affecté. C'est oui. ça qui est terrible. C'est-à-dire un événement collectif qui a touché pas seulement lui, mais beaucoup d'autres gens hein, dans l'industrie de la charrette, dans l'artisanat plutôt de la charrette. Mais il avait vraiment vécu comme comme une sorte de, euh, de preuve qu'il était incapable quoi, de nourrir sa famille. Donc un traumatisme terrible du côté de mon père, mais un traumatisme familial lié à des circonstances économiques. Oui,
1: euh, votre grand-père paternal ne s'en est jamais remis il est devenu ouvrier euh, et il a, euh, votre père a, a eu une, une enfance difficile
0: Voilà, mon père a eu une enfance alors, difficile parce qu'il a dû travailler très tôt euh, et puis il a eu une enfance difficile parce que euh, il avait perdu cette image du père en gloire, hein, qui est tellement importante pour un, un petit garçon. Et, euh, et et il était passé brutalement du père en gloire euh, au père annulé, au père euh, stigmatisé socialement. Voilà, mon grand-père d'ailleurs s'est beaucoup déprimé, il est mort un peu après, je l'ai à peine connu. Et voilà, donc euh, mon père était marqué par ça. Et euh, du coup, mon père euh, a toujours vécu dans l'angoisse euh, d'une catastrophe. Il avait non seulement intériorisé l'humiliation qu'il avait prêtée à son père, mais en plus, il était marqué par l'angoisse d'une catastrophe qui risquait d'arriver. Et mon père a toujours répété, faites ce que vous voulez, mais devenez fonctionnaire. Pour lui, il n'y avait de salut que dans La le La sûreté de, de l'emploi.
1: Voilà, 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 et... voilà.
0: Faire des études, pourquoi pour devenir fonctionnaire. C'était le seul destin possible.
1: Et Alors vous racontez beaucoup, vous expliquez sa, euh, sa, sa mentalité, sa façon de, de, de penser. Euh, tout devait être fonctionnel, tout devait avoir une utilité.
0: Voilà, alors ça c'était quelque chose aussi, il faut bien s'en rendre compte, lié à sa culture paysanne. Euh, les agriculteurs, ils continuent d'ailleurs à être à la merci d'un problème climatique, d'un dérèglement climatique. Alors... Aujourd'hui, il, il y a des aides, il y a des compensations, bon, qui marchent plus ou moins bien, mais en tout cas... Elles existent. À l'époque de mes grands-parents, ça n'existait pas. Une mauvaise récolte, c'était la catastrophe pour des paysans. Or, il faut bien comprendre que mon grand-père n'était pas paysan, il était charron. Mais il vivait quand même des achats des paysans. Donc, si la saison était mauvaise, les paysans attendaient la saison d'après pour acheter un buffet, une roue, une charrette. Oui. Donc, il était victime des aléas climatiques. Donc, du coup, mon père a toujours vécu dans l'angoisse qu'il pouvait avoir une catastrophe. Alors, il ne la nommait pas, d'ailleurs, mais elle pouvait arriver. Donc, euh, mon père disait des fois, si on dépense trop, c'est la fin des haricots. Oui. Euh, voilà. J'ai d'ailleurs mis longtemps pour comprendre ce que voulait dire cette phrase, la fin des haricots. Et c'est intéressant parce que je l'ai souvent entendu, mais je n'ai jamais vraiment cherché à, à comprendre ce que voulait dire. Seulement et ça veut dire quoi, justement ah ben, ça veut, Vous savez, ce n'était pas le cas dans ma famille, mais traditionnellement, euh, la seule nourriture qu'on pouvait garder euh, pendant l'hiver sans la consommer, c'était les haricots secs. Donc on avait un sac de haricots secs, et quand il n'y avait plus de blé pour faire du pain, euh, ou de, avec des galettes, parce qu'il était encore moins cher de faire des galettes que du pain, on les cuisait, les cuisait dans la poêle, on avait besoin d'aller dans un four euh, collectif, ou euh, du boulanger. Mais donc quand il n'y avait plus rien à manger... Il restait quand même les haricots. Et quand il n'y avait plus de haricots, c'est qu'il n'y avait plus rien du tout. Et j'ai souvent entendu cette phrase, et c'est seulement récemment que je me suis intéressé à ce qu'elle pouvait signifier. Comme quoi, voyant peut entendre certaines phrases très souvent dans son enfance, s'y habituer, et finalement chercher, jamais chercher vraiment à savoir ce qu'elles veulent dire. Oui,
1: oui, oui. Serge Tisseron, alors, la honte qu'a ressentie votre père, euh, cette honte, vous l'avez eue vous-même
0: alors, je l'ai perçu, je l'ai vécu parce que euh, cette honte, mon père euh, l'a transpiré en quelque sorte. Hein. Il était assez gêné physiquement, euh, il était toujours mal à son aise, il paraissait toujours gêné. On avait toujours l'impression qu'il avait quelque chose à se reprocher. Mais si vous voulez, il sentait la honte, quoi. c'est terrible. Et il ne la sentait pas avec le nez, mais il la sentait dans ses gestes, ses attitudes, ses comportements. Et il y a un comportement qui était quand même étonnant. Il était de tradition de, de, de religion protestante et de tradition protestante. Un Huguenot grandit dans l'Ardèche. Voilà. Donc protestant, assez, très protestant. Voilà. Et, euh, et, et, et comme il avait quand même une honte dont il ne connaissait pas probablement lui-même bien l'origine parce que probablement il n'avait pas pris le recul suffisant par rapport à la feuille de son propre père et bien cette honte il la traduisait par le fait qu'il fallait que nous vivions cachés il ne fallait pas que disait-il on nous voit et pour ça il mettait des rideaux noirs à toutes nos fenêtres et dès que le, le jour commençait à baisser notre maison devenait absolument invisible pour, pour les gens qui pouvaient passer dans la rue tout semblait noir chez nous en fait il y avait de la lumière mais des rideaux noirs occultaient tout et vous savez que les protestants en principe ne doivent pas mettre de rideaux ni de volets à leurs fenêtres, contrairement aux catholiques, puisqu'ils doivent faire la preuve public que tous les soirs, ils lisent le euh, Nouveau et l'Ancien Testament. Donc, euh, il fallait vraiment que lui, qui était Huguenot, qui soit porteur d'une honte terrible, pour contrevenir à cette règle euh, religieuse fondamentale des protestants, laisser les fenêtres euh, non occultées pour qu'on voit qu'ils accomplissent bien le rituel religieux presque. Oui, par oui. Euh,
1: vous en avez parlé avec lui vous avez Non, réussi?
0: jamais. Jamais, parce que j'ai compris tout ça après sa mort, et du coup, non, jamais.
1: Alors, vous racontez aussi que vous avez souffert de, de timidité, mais certainement dû à, à, à l'éducation, au milieu familial, et, et vous aviez une grande peur, c'était de prendre le téléphone pour a, appeler des gens, et, et à un moment donné, vous vous rendez compte que c'est la peur de votre père que vous ressentez, celle qu'il a, peut-être d'appeler au, au téléphone.
0: Oui, c'est assez étrange hein, quand je raconte, mais ça a eu un effet libérateur sur moi extraordinaire. Donc, euh, mon père, qui avait peur de tout, euh, ne décrochait jamais le téléphone. Et quand le téléphone sonnait, à l'époque, il hein, faut bien se rendre compte, le téléphone était posé sur une petite table dans l'entrée, en général, chez les gens. Puis il y avait un fil qui le raccordait au mur. Hein. Aujourd'hui, on a un peu de peine à l'imaginer. Mais le téléphone était rattaché au mur par un fil assez court, d'ailleurs, en général. Et donc, euh, du coup, euh, quand le téléphone sonnait, il fallait que quelqu'un aille le décrocher. Et quand le téléphone sonnait et que mon père elle, se trouvait à côté par hasard, il appelait quand même toujours ma mère, hein, ma mère qui s'appelait Aline, en disant « Aline, Aline, viens vite, il y a le téléphone qui sonne. » Donc, il n'osait pas le décrocher quand il sonnait. Et il ne le décrochait non plus jamais pour appeler qui que ce soit, parce que mes parents n'appelaient jamais personne. Ils avaient le téléphone au cas où il y aurait Vous quelque chose d'important. Vous voilà, Pour savoir si, euh, si une personne de la famille pouvait être malade ou à l'hôpital. Mais je n'ai jamais vu mes parents appeler aucun homme ne recevoir aucun ami dans la famille. Je n'ai jamais vu aucun étranger dans ma maison, invité oui. à manger, à boire un verre, jamais. Et donc, euh, du coup, mon père vivait cette crainte du téléphone. Et là aussi, hein, il faut bien comprendre que moi, à côté de lui, je m'en imprégnais. Hein, voilà. Et je, comme tout enfant, je m'identifiais à mon père ben, pour ses qualités, puis aussi pour ses problèmes. Et du coup, j'avais je, 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 peur de décrocher encore de faire un numéro. J'arrivais pas à téléphoner, mais j'avais quelques camarades qui avaient le téléphone, j'étais incapable de les appeler, mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. J'avais l'impression que c'était une réaction qui m'appartenait en propre. Oui. Et un jour, en grandissant, je me dis, me tape la tête, vous savez, comme des fois, on tape le front, et on se dit, vous savez, alors, ce, ceux qui sont de ma génération comprendront, il y avait une série télé où le héros, quand il comprenait quelque chose, il disait, bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Et donc, tout d'un coup, je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr. Euh, c'est pas mon angoisse à moi, c'est l'angoisse de mon père que j'ai reprise à mon compte et vous voyez, à ce moment-là, j'ai été bon, je suis pas guéri de 100% du premier coup mais je me suis senti beaucoup plus libre dégagé d'un poids, et ça, ça m'a beaucoup apporté sur la compréhension de quelque chose dont on sous-estime généralement l'importance c'est qu'il y a certaines émotions que nous vivons comme nous appartenant en propre ici c'était une émotion de honte alors qu'elles ne nous appartiennent pas en propre, nous les avons intériorisées au contact de quelqu'un qu'il éprouvait, un proche que nous aimions, et cet amour a fait que nous avons mis à l'intérieur de nous cette personne que nous aimions, et si elle avait un gros problème, nous avons mis ce gros problème aussi à l'intérieur de nous, et nous le vivons comme s'il était nôtre, alors qu'il n'est pas nôtre. Et après, j'ai beaucoup utilisé cette compréhension dans mon travail de psychothérapeute, de permettre aux gens de se rendre compte de ce qui leur appartient en propre et de ce qui ne leur appartient pas en propre. Et quand on a fait cette différence, il est beaucoup plus facile de se séparer de réactions qu'on pouvait croire nous appartenir, appartenir à notre nature par exemple je suis toujours triste mais oui mais c'est la tristesse de votre mère que vous avez mise à l'intérieur de vous bien pour moi je suis toujours honteux de devoir décrocher le téléphone oui mais c'est la honte de votre père que vous avez mise à l'intérieur de vous et le
1: savoir ça aide un peu ça aide
0: ah ben le savoir aide beaucoup parce que du coup euh, du coup il est possible de mieux faire la part de ce qui nous appartient en propre ce qui appartient à l'autre et c'est un élément Très important quand on veut prendre du recul par rapport à des émotions déplaisantes, ça peut être la honte, ça peut être la colère, c'est de les rapporter à une cause, de les rapporter à ce qui les a enclenchées. Parfois c'est une cause personnelle, on a vécu une humiliation grave par exemple, elle est, elle est réactivée à chaque fois qu'on craint d'être humilié, donc la honte. Mais ça peut être aussi la tristesse d'un proche, la colère d'un proche, comme ça qu'on reprend à son compte comme si elle était dans notre nature et quand on a compris qu'elle n'est elle pas du tout dans notre nature, oui ça nous aide beaucoup à construire notre relation aux autres autrement.
1: Oui, Serge Tisseron vous restez avec nous, vous êtes l'auteur de Mort de Honte, euh, sauvé par la BD en sous-titre, aux éditions Albert Michel c'est votre autobiographie on va continuer d'en parler avec vous vous êtes notre grand témoin mais dans sa tête sur FM
0: Jusqu'à 10h bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Serge Tisseron vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur sur URFM, notre grand témoin, mais dans sa tête, vous êtes l'auteur de morts de Honte aux éditions Albin Michel, vous êtes par ailleurs psychiatre, psychanalyste, vous avez publié une trentaine d'ouvrages, notamment des BD jeunesse oui. et vous venez de nous parler de, de votre histoire familiale, de votre histoire à vous aussi alors on parle de Honte euh, la honte qui a marqué votre grand-père vos grands-pères oui. euh, votre, votre, toute votre famille, vos parents et puis vous, on en parle aujourd'hui, alors j'ai relevé dans votre livre, vous parlez, de, vous donnez Réombrer cette, cette honte euh, que vous avez pu ressentir, ou que vous pouvez ressentir toujours, je ne sais pas, la honte de proximité, d'imagination, de solidarité, de contagion, d'expiation, euh, de comportement, la honte de se savoir honteux, Oui, c'est énorme
0: <rire> Oui, alors euh, ça ne rajoute pas des raisons d'avoir honte, hein, simplement euh, je pars de l'idée que euh, quand quelqu'un a honte, très souvent sa réaction première c'est de se dire... Euh, j'ai dû faire un truc abominable. C'est ça l'arrière-fond. J'ai honte, j'ai honte. Alors, si on ne sait pas de quoi on a honte, on arrive très vite à trouver une raison, hein, même si c'est une raison anodine. D'ailleurs, c'est des fois quand on a dit à quelqu'un, les gens rigolent. Ils disent, non, il euh, n'y euh, a pas de raison d'avoir honte de ça. Mais on cherche une cause à sa honte. Et donc, le problème, c'est que souvent, on a honte sans trop savoir pourquoi. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, il faut arriver à mieux comprendre les différentes causes possibles de honte pour aider, pour... moi, j'ai fait pour m'aider moi-même hein, et puis pour aider les personnes hein, en tant que psychothérapeute, ça m'a beaucoup permis d'aiguiller les gens vers une meilleure compréhension de leur honte, et partir de l'idée que, justement, parce qu'il y a sept raisons possibles pour lesquelles on, a avoir honte, on peut avoir honte, quand quelqu'un a honte, il ne doit jamais se précipiter en disant « je sais pourquoi, c'est pour telle raison, pour telle raison ». Parce qu'en plus, ces raisons peuvent se combiner. On peut avoir honte pour des raisons personnelles un petit peu, et puis pour des raisons familiales beaucoup, et puis avoir tendance à rapporter à la raison personnelle, toute la honte, alors qu'en fait, une grande part est liée à des raisons familiales. Voilà, donc euh, euh, c'est pas une manière d'aggraver la honte, c'est au contraire une manière de permettre aux gens de prendre plus de distance par rapport à ce qu'ils éprouvent, en cernant mieux les causes personnelles euh, et puis les causes familiales ou les causes groupales.
1: Oui, par exemple, vous vous êtes toujours senti indigne de certains, certains honneurs, comme recevoir la Légion d'honneur, mais vous l'interprétez vous comme la, la honte que, que ressentaient vos, vos parents, euh, due aux, aux faillites familiales de, des, des grands-parents
0: oui, ça c'était une honte de proximité, hein, c'est-à-dire euh, dans la proximité avec mon père, j'avais intériorisé sa honte, mais je crois qu'il y avait aussi un petit peu de honte d'imagination. La honte d'imagination, c'est le fait d'imaginer que quelqu'un a fait des choses horribles parce qu'il y a des moments de sa vie dont il ne peut pas nous parler. Or, mon père ne parlait jamais de son enfance, de la faillite de son père, mais bon... Euh, et, pas... et puis de sa, sa période
1: de, de résistance J'y viens,
0: viens, mais ce n'était justement pas ce qui me préoccupait. Ce qui me préoccupait plus, c'est qu'il ne parlait jamais de sa période de résistance. Il avait, dans le, le, il avait été maquisard dans le Vercors, hein, et euh, chaque année, nous faisions un petit pèlerinage à la grotte de la Luire, euh, cet hôpital dans lequel euh, tous les soignants et les malades ont été euh, exécutés par les Allemands. Et, euh, et mon père gardait le silence, et j'avais l'impression que s'il n'arrivait pas à parler de ce qu'il avait vécu, c'est qu'il avait dû faire des choses inavouables. Oui. Vous savez, quand on est enfant, on lit des bandes dessinées. Alors, je lisais des bandes dessinées euh, euh, de Bugdani, par exemple, ou des bandes dessinées de, de cow-boys et d'indiens. Il y a toujours euh, des, des, des héros qui égorgent des sentinelles la nuit. Euh, il y a toujours euh, des, des actions d'éclat euh, voilà, où on, on tue tout le monde à la mitraillette. Voilà. Et donc, je me disais euh, ben, si mon père ne parle pas de ce son épisode du Vercors, ça doit être qu'il y a fait des choses abominables. Je prenais son silence pour la preuve qu'il avait qu'il aurait accompli des actes innommables. En fait non, il, il, a, il a il a réussi à sauver sa peau quand les planeurs allemands ont débarqué sur le Vercors et ont pratiquement tué la plupart des maquisards. Il était sur et le comme Vercors. Il était d'origine il connaissait les chemins, donc il semblerait qu'il ait pu s'en tirer comme ça, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais bon, euh, c'est la mort de ses camarades quoi, qui a été le gros traumatisme pour lui. Mais à le jour de son enterrement, je l'ai mieux compris, puisqu'il y avait donc une délégation des anciens combattants, alors qu'il ne m'avait... Jamais parlé du vert corps j'ai quand même découvert qu'il euh, ne il devait rien avoir à se reprocher, bien au contraire. Mais c'était de la honte d'imagination. Et ça, vous savez, c'est très fréquent parce que dans les guerres, il euh, y a toujours euh, des... Les, les gens vivent des épisodes affreux, là, de terreur, de deuil, euh, peur de mourir, euh, voir les autres mourir autour de soi. Et très souvent, les gens qui ont vécu des guerres, ben, c'est normal, ils ont de la peine à en parler. Et du coup, très souvent, leurs enfants peuvent avoir l'impression, ben, comme moi quand j'étais enfant, que si ses parents n'osent pas en parler, c'est qu'ils auraient fait des choses innommables. Donc, vous euh, voyez... Euh, et, et votre père,
1: après, il n'avait pas honte, justement, de cette période de résistance euh,
0: non, euh, ben non, je crois et... qu'il en était plutôt fier, mais, euh, mais le fait qu'il ga qu garde le silence euh, faisait que euh, moi, enfant, j'imaginais que ça avait été parce qu'il aurait eu des choses à cacher.
1: Oui. Alors, il y a d'autres hontes euh, que la contagion, l'expiation
0: Oui, la honte de contagion, c'est assez simple. Hein, on peut tous la vivre euh, ben, dans le métro, dans la rue, quand on voit quelqu'un d'humilié et eh ben on, on perçoit cette humiliation, pour une part, on la reprend à son compte, hein, euh, par proximité. Hein, voilà, mais pas avec quelqu'un qu'on connaît. Hein, la honte de proximité, c'est vraiment quelqu'un qu'on côtoie tous les jours. La honte de contagion, c'est... On peut, on peut, Si quelqu'un euh, euh, a le virus de la grippe... Euh, il éternue à côté de vous, vous pouvez l'attraper, même si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Donc la honte de contagion, elle ne concerne pas forcément des proches avec lesquels on a une relation de familiarité. Elle peut concerner des inconnus. C'est le fait que face à quelqu'un qui est humilié, on ne peut pas s'empêcher de percevoir cette humiliation comme si elle nous affectait vraiment. Elle a, si l'humain est écrasé chez quelqu'un et que nous voyons cette scène, nous ne pouvons pas nous empêcher si nous sommes sain voilà si nous, si, si, si nous sommes vraiment humains c'est ce le cas en général nous ne pouvons pas nous empêcher de percevoir que cet humain qui est écrasé chez l'autre il est un peu écrasé chez nous en même temps et donc du coup nous éprouvons aussi la honte
1: oui, alors vous, vous, vous travaillez beaucoup sur la honte vous avez publié euh, un, un, un ouvrage scientifique sur sur la honte au oui, début en 1992
0: voilà en 1992 le un livre qui n'a pas fait beaucoup de bruit, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas en parler, de la honte. <rire> c était, c était... Après, il euh, y a eu l'épisode de, de la pédophilie, où j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle « Du bon usage de la honte », mais il n'a pas eu beaucoup de succès non plus, parce que très vite, l'affaire a été enterrée. Et puis, c'est seulement depuis quelques années que euh, la pédophilie a vraiment été envisagée de façon sérieuse, hein, avec, avec, euh, avec, des, avec des personnes euh, médiatisées qui ont dénoncé ce qu'elles avaient vécu, de plus en plus euh, d'entre elles le font, heureusement. Et puis, euh, le mouvement MeToo, hein, voilà, euh, balance ton port, euh, dont on peut passer ce qu'on veut, mais quand même qui a, qu a un aspect extrêmement positif, à mon sens, hein, sur la, la possibilité qui est ouverte aujourd'hui pour chacun de penser à ce qu'il a vécu en sachant que ça ne est pas propre, et si ça ne lui est pas propre, si d'autres l'ont vécu, il est, il est possible à ce moment-là de transformer ce qui était jusque-là une honte personnelle en une cause collective. Et ça c'est vraiment très très structurant.
1: Oui, donc c'est une bonne chose de se rendre compte oui. que d'autres ont subi la même chose que nous, même si on oui. en a honte, ça enlève un peu de cette honte.
0: Ben, si vous voulez, dans la, dans la honte, ce qui est important, c'est que vous vous sentez exclu du genre humain. Vous savez, un enfant qui est violé, qui est maltraité, il a tendance à se dire, ça n'arrive qu'à moi. Pendant très longtemps, la honte de la sexualité, la première masturbation, l'enfant se masturbait, puis il se disait, je suis le premier dans l'histoire de l'humanité à faire ça, c'est affreux, plus personne ne va m'aimer, mes parents vont le deviner, on va se voir sur mon visage le matin. Voilà, donc bon, comme maintenant les enfants sont mieux formés en amont, ça ne se voit plus, Dieu merci. Mais quand un enfant est violé, on ne lui dit jamais, euh, on ne lui parle jamais des choses... Euh, c'est dans le silence, et du coup, euh, l'enfant a l'impression que ça ne concerne que lui. Et donc, euh, il y a quelque chose qui est très important pour sortir de la honte, parce que la honte, justement donne l'impression d'être marginalisé hein. je, je, je suis marqué à tout jamais d'une faute euh, euh, d'une une, une faute terrible qui m'est propre voilà. et ben l'idée c'est que euh, si on peut, comme on dit se, se, se réaffilier à un groupe, hein, c'est-à-dire se rattacher à un groupe, et ben ça permet de se sortir de la honte, or se rattacher au groupe de tous ceux qui ont été violés de tous ceux qui ont été maltraités c'est une façon, c'est indispensable pour sortir de la honte, c'est une réaffiliation on sort de la honte qui exclue du genre humain en se réaffiliant à un groupe du genre humain.
1: Oui, alors, donc vous, êtes, vous vous intéressez beaucoup à la honte parce que vous avez ressenti euh, des hontes depuis, depuis votre enfance. Euh, et alors On a parlé du père, de, de la situation euh, paternelle. On n'a pas beaucoup parlé de votre mère, oui. votre mère qui, est, qui est particulière aussi, on vous l'expliquez dans le livre. Oui,
0: elle tient une grande place dans mon livre. Hein, ma elle,
1: mère. elle avait des crises de colère, des crises d'angoisse, elle vous a mené la vie dure
0: oui, elle m'a mené la vie dure, c'est vrai. Alors, euh, ma vous mère... Vous n'avez mis... pas eu beaucoup d'amour ben, J'ai bénéficié de l'amour de voisines, voilà, et ma grand-mère paternelle un petit peu, qui vivait dans l'appartement d'à côté, mais elle, elle, est, elle est assez... Enfin, bienveillance, mais très, très petite quantité. En revanche, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour de la part de, de voisines. Euh, voilà, une veuve de guerre et sa fille. Euh, et elles vous ont, ont un peu
1: élevées, ces deux femmes Pardon. Elles vous ont élevées, ces elles deux femmes Elles m'ont
0: quasiment élevée, c'est-à-dire ma mère a abandonné mon éducation euh, à qui la voulait, et donc par chance, il y avait ces deux dames qui n'étaient pas dans un autre appartement que le nôtre, en fait, elles vivaient avec ma tante, et ma, avec la sœur de mon père et avec ma grand-mère paternelle. Donc ces deux dames que, que j'appelais les dames Valla, hein, voilà. Euh, et la, la fille s'appelait Juliette, la mère je n'ai jamais su son prénom, elles m'ont pris sous leur aile et euh, elles, ont fait, elles, elles ont fait mon éducation, mais c'est plus que ça quoi, elles ont, elles ont été vraiment des mères de substitution. Et mon frère aîné lui a été élevé par ma tante, voilà. Donc en fait ma mère avait complètement euh, euh, abandonné l'éducation de ses enfants à d'autres.
1: Elle n'était pas capable elle n'était pas capable de... Alors je crois qu'elle s'en percevait
0: comme incapable et, et c'est mieux qu'elle n'ait pas voulu s'en occuper. Oui. <rire> Alors il faut comprendre qu'elle elle se présentait toujours comme en grande souffrance. Hein. Elle disait qu'elle avait mal au foie. On sait aujourd'hui que c'est plus souvent des migraines. Mais je crois que ces migraines étaient beaucoup aggravées par le fait qu'elle ressassait énormément des violences et notamment des violences incestueuses probables puisque probablement même qu'elle avait vécu quand elle était enfant, et elle était, elle était dans, ce, dans cette espèce de bruit morose permanent qui fait qu'elle était incapable de s'occuper de qui que ce soit. Je raconte un épisode quand même qui est terrible, qui me permettre d'ailleurs d'aborder une autre forme de honte dont on n'a pas parlé, c'est la honte pour quelqu'un qui n'a pas honte. C'est-à-dire, ma mère euh, voulait me garder près d'elle, bien qu'elle soit incapable de s'occuper de moi, parce que je lui tenais compagnie. Je pense que je lui ai évité un peu de se suicider aussi, parce qu'elle avait quand même des... des, des... J'ai appris après qu'elle n'en avait pas été loin.
1: Alors, on, va, on va continuer. Vous allez raconter vous <rire> allez pouvoir le, le raconter, Serge Tisseron. Euh, dans un instant, on va faire une petite pause. Je rappelle que euh, vous êtes psychiatre, psychanalyste. Vous êtes... Euh, vous faites un travail reconnu, notamment sur la honte, et euh, vous avez souffert de honte, la honte familiale, euh, mort de c'est votre histoire que vous racontez dans un instant sur Vire
0: Jusqu'à 10h, vient dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui se nomme Serge Tisseron. Il publie Mort de honte aux éditions Albin Michel. Mort de honte, c'est son histoire, l'histoire de sa famille, son histoire personnelle, une histoire pleine de honte, de différentes hontes. Nous parlions de, de sa mère, sa mère qui était très particulière, <rire> euh, qui n'était pas chaleureuse, pas tendre du tout envers lui, qui ne s'occupait pas beaucoup de lui et qui, euh, qui un jour l'emmène à l'école. Donc elle a attendu qu'il ait 5 ou 6 ans, je crois, oui. pour l'emmener à l'école pour la première fois. Euh, et puis, euh, il se passe qu'il l'attend très longtemps, le soir euh, après l'école.
0: Voilà, c'était la dernière année de maternelle. Ma mère n'avait jamais voulu me mettre à l'école maternelle, qui n'était pas obligatoire à l'époque. Hein. Et elle voulait me garder près d'elle, mais ces fameuses voisines, les fameuses dames qui s'occupaient de moi, voyaient bien quand même que ma mère tournait pas rond, et donc elle poussait beaucoup ma mère, parce qu'elle se disait, bon, au moins pendant que Serge sera à l'école maternelle, il sera pas soumis à l'influence euh, délétère, mortifère de sa maman. Et donc euh, finalement ma mère accepte, donc euh, elle m'emmène à l'école maternelle, bah, c'était la dernière année, j'avais 5 ans. Et, euh, et donc, euh, ben je, je suis très content. Voilà. J'ai des copains, je m'éclate et tout, content comme tout. Et puis, euh, ben, quand la journée est finie, euh, les papas, mamans viennent chercher les enfants. Donc, il euh, y a une grille, là, je vois les enfants, les parents apparaissent. Oh, et je bouge la main, les enfants vont vers la grille, la directrice s'ouvre, l'enfant sort, voilà. Et puis, la cour de récréation se vide parce que tous les enfants ont leurs parents qui viennent les chercher. Oui. Et, puis, et puis, le soir commence à tomber et puis ma mère ne vient pas. Vous êtes le pas dernier Pardon. Vous
1: êtes le dernier. Voilà, je suis le
0: dernier. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, non seulement il n'y a pas de téléphone mobile... Mais mes parents n'ont pas le téléphone, ils l'ont eu eu bien après. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que la directrice de l'établissement scolaire ait eu elle-même le téléphone. Donc qu'est-ce qui se passe Ben Je reste avec la directrice. Alors je n'ai aucun souvenir de ce que me dit la directrice, mais j'imagine qu'elle doit être très très inquiète elle-même. Hein. Peut-être qu'elle imagine ma mère a pu avoir un accident et tout. Mon père rentre très tard du travail tous les jours, donc euh, personne n'est au courant. Euh, que je ne suis pas à la maison, et donc euh, ma mère finalement arrive, mais... Écoutez, après un temps qui me paraît infini, oui. et au lieu de s'excuser, elle sourit et elle dit, comme si c'était une banalité, « Oh, je m'étais endormi. J'avais oublié de venir chercher Serge. <rire> » Et euh, là, j'ai ressenti une honte terrible, mm. qui, vous voyez, n'était pas une honte personnelle, c'était... Ma honte, qu'elle n'ait pas honte. Je me disais, mais une mère ne peut pas se comporter comme ça. Oui. Je veux dire, la logique voudrait qu'elle soit gênée, qu'elle qu se répande en excuses, qu'elle me prenne dans ses bras en me disant, mais mon petit Serge, comme, comme je m'excuse auprès de toi, j'espère que ça n'a pas été trop dur. Rien de tout ça. Elle sourit et elle dit, oh, je m'étais endormie. Et on repart tous les deux. Alors là, c'était horrible. Et rien que de a raconter. C'était horrible parce que, parce que j'ai éprouvé une honte terrible. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a quelque chose qui a vraiment été cassé entre elle et moi, hein. euh, l'idée qu'il ne fallait pas que je compte sur elle d'aucune manière, qu'aucun de ses engagements ne valait rien, que je devais essayer d'organiser ma vie de telle manière que je n'attends de rien d'elle et que je ne crois jamais ce qu'elle pouvait me dire quand on est obligé de se comporter comme ça à partir de 5 ans, on ne prend pas un bon départ dans la vie.
1: Et, et alors, vous racontez que, euh, effectivement, vous, vous essayez de vous habituer au caractère temporaire des choses. C'est lié, entre autres, à, à votre mère qui, euh, qui, qui ne s'occupe pas de vous. Alors, elle est, elle est aussi négative envers vous. Vous souffrez de des qualifications osseuses depuis, depuis la naissance. Euh, et puis, un jour, vous l'entendez dire... Euh, euh, finalement, quand il est bien habillé, Serge, il n'est pas si moche que ça. <rire>
0: oui, c'est ça. Oui, c'était mon premier costume euh, pour le mariage de mon frère, et donc c'était bon, euh, à l'époque il n'y avait pas de prêt-à-porter, donc euh, c'était c'est assez bizarre parce qu'on était de milieu extrêmement modeste. On avait un tailleur. Alors maintenant, les gens qui ont un tailleur, des gens riches. Hein. Oui. Mais non, à l'époque il n'y avait pas de prêt-à-porter, donc on avait un tailleur qui était encore plus pauvre que nous, probablement, et, et, et qui nous faisait des habits euh, assez bon marché, mais pour, pour, pour gagner sa vie, voilà. Donc euh, du sur-mesure. Et ça a complètement disparu avec le prêt-à-porter, évidemment. Et donc, euh, ce tailleur me fait un costume, et donc le mieux qu'il peut. Donc voilà, parce que comme j'avais une déviation de colonne vertébrale, et il compensait avec du, avec du coton. et il, il vantait beaucoup son travail. Oui, J'ai mis du coton ici pour que l'épaule de Serge à droite, elles soit à la même hauteur que celle de gauche. Puis j'en ai mis ici, vous voyez, pour pas déséquilibrer. Mm -hmm. Voilà. Donc, il se donne beaucoup de mal. Et quand il a bien fini son travail, ma mère dit Mais finalement, Serge, quand il est bien habillé il n'est pas si moche que ça. Ouais. Donc, euh, ça aussi, voilà. Une mère ne dit pas ça. Quoi. Alors, heureusement, il y avait ma tante dans le coin qui a dit écoute quand même Ali ne, ne dit pas ça donc ça c'est bien ça m'a je pense, permis de mémoriser l'événement. J'ai mémorisé l'événement, j'ai mémorisé le, le, la phrase prononcée par ma mère, et ça m'a permis de prendre du recul par rapport à la honte que ça m'avait imposée. Ma tante disait en quelque sorte, ne lui fais pas honte de ça. Donc elle, oui. me, elle me dégageait de l'obligation de vivre la honte. Je pouvais ne pas la vivre grâce à ce qu'elle disait.
1: Oui. Alors vous expliquez plus loin dans votre livre que vous finissez par ne plus appeler vos parents papa-maman, mais Max et Aline.
0: <rire> voilà, alors par leur... Non. Si vous voulez, il y a un moment où je comprends que euh, plutôt, plus, plus grande je, plus grande sera la distance entre eux et moi, et mieux euh, j'arriverai à me dégager des hontes qu'ils m'ont imposées, la honte familiale du côté de mon père et la honte à la fois familiale et personnelle du côté de ma mère. Et donc, pour prendre ce recul, je ne les appelle plus que par leur prénom. Mais en même temps, je me suis aperçu depuis, dans des thérapies d'adolescents, que ça ne m'est pas propre. Beaucoup d'ados commencent à appeler leurs parents par leur prénom à un certain moment. Ils les appellent papa, maman quand ils ont envie d'être câlinés, d'être très poche, et puis ils les appellent par leur prénom quand ils ont envie de mettre un peu de distance. Bon, moi, je le fais systématiquement, mais je fais plus pire que ça, c'est-à-dire je les dessine et je dessine mon père comme un poisson rouge tournant en rond dans un bocal <rire> et ma mère comme un petit cochon rose. Et le fait de les dessiner comme ça, on peut dire que ben, c'est très choquant. Oui, il le... y avait
1: du mépris envers eux
0: Pardon Vous aviez
1: du mépris envers eux
0: Non, je, alors je dis non, peut-être un peu trop vite. Euh, je, je pense que j'avais honte d'eux, j'avais honte d'eux, mais, euh, mais du mépris, je ne ne pas que j'avais du mépris. Mon but n'était surtout de me dégager de leur emprise. Parce qu'avoir du mépris pour quelqu'un, c'est continuer à rester dépendant de quelqu'un. Si je méprise quelqu'un, c'est que je me sens supérieur à lui et reviens vite vers moi, que je continue à te mépriser, comme ça je continuerai à me sentir supérieur. Le mépris crée une forme de dépendance, oui. qu'on méprise. Non, ce que je voulais, c'était le plus vite possible prendre le maximum de distance par rapport à eux. Et, euh, et j'ai eu de la chance puisque j'habitais Valence, donc à Valence il n'y avait pas d'université, donc euh, je suis parti à Lyon, et comme ça j'ai pu vraiment ajouter une distance physique à la distance psychologique que je cherchais à prendre. Et d'ailleurs je dis, je, c'est très important ça, je le dis souvent à mes patients, je crois qu'on euh, ne peut pas prendre de distance psychologique avec ses parents, avec sa famille, euh, si on n'établit pas une distance physique. La distance physique, c'est la condition de la distance psychologique. Ouais. Ceux qui restent à vivre collés ne peuvent pas prendre la distance psychique suffisante pour construire leur propre vie. Ils restent toujours dépendants à leur insu de ce que leurs parents continuent à déposer régulièrement en eux sans qu'ils s'en rendent
1: compte. mieux vous en êtes bien sortis, vous et votre frère
0: oui, alors plus ou moins bien, parce que la vie n'a pas été simple quand même. Bon, euh, alors, je... vos,
1: vos parents étaient d'origine modeste, du coup ils étaient modestes. Euh, vous, vous êtes devenu euh, psychiatre, et puis, puis votre oui. frère, je crois qu'il est aussi devenu... Professeur mécanique. de mathématiques, Professeur de et mathématiques. À
0: Villon, oui. il est décédé maintenant. Oui, alors on peut dire ça comme ça. Il faut comprendre que euh, dans cette époque-là, l'ascenseur social marchait. Hein, je veux dire aujourd'hui, peut-être des gens qui nous écoutent disent ah, « là le citron, il a beaucoup de mérite, il est issu... » Alors, si je faisais cette ascension aujourd'hui, j'en aurais encore beaucoup plus. À l'époque, l'ascenseur social marchait. C'est-à-dire que, euh, d'abord, il y avait une dévaluation permanente, ce qui fait que mes parents, qui s'étaient beaucoup endettés pour leur appartement, euh, en pensant qu'ils ne pourraient jamais payer d'études à leurs enfants, du fait de la dévaluation, euh, leur crédit s'est affondu. Et donc, du coup, ils ont pu payer un peu des études à leurs enfants. Mon frère a pu très vite passer un concours qui lui a permis d'être un enseignant payé, les IPES, et euh, du coup, ben moi, j'ai pu bénéficier aussi d'une année d'hypocane hein, au, au lycée du Parc, où mon père payait quasiment rien. Voilà, donc il euh, y a eu, de, de, y a eu des, une situation, il y a eu un ensemble de conjonctures euh, sociales, euh, économiques qui fait qu'à l'époque, euh, il était plus facile à des gens de milieu modeste de s'élever, semble-t-il, qu'aujourd'hui. Donc j'en ai bénéficié.
1: Oui. Alors on va, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste quelques minutes. Euh, les dont vous nous avez parlé, que dont vous avez souffert, est-ce que vous, vous en souffrez toujours aujourd'hui
0: Alors euh, j'ai. Toujours des moments un peu bizarres où je me sens très facilement menacé. Bon, ça peut être bizarre, par exemple, je propose un manuscrit à un éditeur, au bout d'une semaine il ne m'a pas répondu, je me dis ça y est, le manuscrit vaut rien, euh, l'éditeur doit me prendre pour, pour, pour un imbécile d'avoir écrit des choses pareilles. Si vous voulez. Et, bon, alors Après je téléphone à l'éditeur, puis je m'aperçois simplement qu'il était très occupé, alors, oh, soulagement c'est-à-dire qu'on pourrait dire parce que je me fais peur, mais c'est même pas que je me fais peur, c'est que je continue spontanément à, à, à vivre une situation de rejet. Et il faut toujours que je me fasse une piqûre de rappel en me disant « Mais non, Serge, voyons, enfin, tu sais bien que tu es comme ça, mais... mais » Prends un peu de distance, prends un peu de recul, on guérit jamais totalement de ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prendre la bonne habitude de se guérir en permanence. Mais on ne guérit jamais complètement. On ne peut pas reconstruire une personnalité sur d'autres bases, en disant, bah, il ne répond pas, il est trop occupé, euh, bon, bah, c'est c'est pas grave, je vais l'appeler. Non, on ne peut pas reconstruire une personnalité comme oui. ça. Simplement, il faut se dire, "Ben bah, non, ne t'inquiète pas, il voilà, faut apprendre à s'auto-rassurer, et puis euh, à relativiser ses réactions en disant, bah, tu as toujours, euh, Serge, tu as toujours, toujours vécu les choses comme ça. Donc, euh euh, tu sais bien que c'est ta manière à toi de les vivre donc voilà, ne t'inquiète pas trop mais voilà, il faut apprendre à bien s'occuper de soi.
1: Oui, c'est important et... alors justement euh, on ne va pas tout dévoiler parce que dans votre livre il y a des, il y a des choses, il y a un secret qui oui. on n'a pas parlé, on n'en parlera pas oui. euh, vous, vous lirez le livre pour le connaître et puis vous, vous expliquez l'importance de la BD on n'aura pas le temps d'en parler non plus oui. euh, le
0: dessin et la bande dessinée voilà. le dessin et la bande dessinée qui est une manière de raconter en dessin, j'insiste beaucoup sur la la bande dessinée, parce que le dessin c'est une fenêtre, c'est un, c'est un moment, c'est une seconde. Mais la bande dessinée, c'est une narration. Alors vous savez, on peut vraiment commencer à construire sa vie qu'avec un fil narratif. Et la bande dessinée m'a permis de poser ce premier fil narratif.
1: Oui. Et, et euh, on, va, on va terminer donc cette émission. Vous, euh, la Légion d'honneur qu'on vous promettait au début du livre, oui. euh, vous n'en parlez plus à la fin du livre. Alors où, où on en est
0: eh bien, écoutez, elle va m'être remise le 30 novembre euh, à l'occasion d'un hommage que me consacre la BNF euh, et la Bibliothèque Nationale de France. Voilà, C'est un accès libre au petit, au petit auditorium de la Bibliothèque François Mitran, donc euh, qu'est François Mauriac, de 14h à 19h le 30 novembre. Donc, je recevrai la Légion d'honneur en fin de journée.
1: Eh bien Rendez-vous est pris, on ira vous voir le, le 39 novembre de 14h à 19h dans la Bibliothèque nationale. Merci Serge Tisseron, vous étiez notre grand témoin mais dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM et vous publiez Mort de honte aux éditions Albin Michel, c'est votre autobiographie.